0: Hast du schon mal erlebt, dass Kaffee so wenig belebt? Selten. Hast du schon mal erlebt, dass ein Zimmer, wo ich schon zwei Stunden, eine Stunde bevor du gekommen bist, zwei Heizungen (lacht) auf Stufe 4 gestellt habe, dass man da reinläuft und es ist einfach nicht warm, beziehungsweise nicht mal unkalt?
1: Unkalt? Nee, habe ich auch noch nie erlebt. Es passieren viele besondere Dinge heute.
0: Vielleicht sollte ich anfangen, irgendwie so Schinken oder so hier drin zu lagern, dass ich das, ne, es gibt doch so bestimmte Lebensmittel, die man auf so einer Temperatur, die so nicht ganz Kühlschrank, <lacht> sondern so Eiskellertemperatur. Vielleicht sollte
1: das euer Weinschrank werden für Weißwein.
0: Oder so, aber dass ich vielleicht mir noch so ein Geld nebenbei verdiene, dass dann so irgendwelche Gastronomiebetriebe immer ihren äh, Räucherschinken und ihren Weißwein bei mir ins Zimmer hängen können. Hier die
1: Bar von unten, die backen dir doch auch so tiefgebitzen auf. Ja. Immer, es laufen heimliche Sachen ab. Nein, ist nicht. Man spricht über Flugpreise, über Urlaube. Sie sprechen <lacht> über alles, was langweilig ist. Es gibt keine Geheimnisse, wenn Männer sie unterhalten, aber wenn wir uns unterhalten, Ding Dong.
0: Und damit herzlich willkommen zu Männerkitsch. <lacht> mein Name kannst ist Max du, Kannst David. du
1: versuchen, nicht ganz so lustlos zu klingen? <lacht> Also ich hier und damit mit- herzlich willkommen zu Männerkitsch. Mein Name ist
0: Max Deiber. Mein Name ist Ansgar Ansgaridha. Und Mann haben wir viel geschlafen und Bock. Richtig, das ist unser Zustand. Wir sind so die Radiomoderatoren äh, aufgehypt. Das ist so, es ist 5.30 Uhr in Deutschland <lacht> und unser Leben ist geil. Ja.
1: Eben noch geguckst und jetzt schon wieder bei euch. Power, power,
0: power. Hm, ja, nicht Stau einschlafen. Auf der A3. Fickt euch.
1: Um 5 Uhr morgens? Wow.
0: Ja, okay. Vielleicht so am ersten Ferientag. Ich war letztens drei Stunden im Stau mit Blablacar.
1: Oha. Ja. War es wenigstens jemand Nettes?
0: Ich hatte richtig Glück. Das war in so einem fancy Auto, in so einem riesen... Wir waren zu siebt. Das war so ein VW-Bus uh. oder irgendwas irgendeine andere Firma Bus und der hatte sogar einen Laptop dabei und hat uns den dann aufgebaut und dann haben die erste Folge von Four Blocks angefangen zu gucken <lacht> und konnten halt immer raus. Wir standen dann mitten auf der A9, waren beide ha. Spuren gesperrt und haben ha. dann geraucht und es okay. war halt so gespenstisch still, weil Krass. ja nichts vor und nichts zurückging und die Gegenspur auch gesperrt war zwischenzeitig Es war irgendwie auch ganz schön, so das Licht von den ganzen Autoscheinwerfern und so, aber nichts hat sich bewegt. Das ist oh, einfach Krass. mal so ein Moment von Stillstand in unserer modernen Gesellschaft. Das ja,
1: in unserer eiligen, ich habe jetzt äh, irgendwie nur die Überschrift gelesen, dass sich Leute in Gefängnisse sperren, aber nicht in Deutschland, sondern irgendwo anders, in Gefängnisse sperren lassen, um dem hektischen Alltag zu entgehen.
0: Philippinen, <lacht> super gemütliche oh, wow. Gefängnisse haben, habe ich gehört. <lacht>
1: Ja, ja, Max, ja, okay.
0: Ja, äh, wurde, dann sag mir jetzt mal bitte, wo die das mit den Gefängnissen machen. Ich weiß nicht. Ich meine, mir fällt gerade kein Land ein, wo ich sage, boah, da würde ich mir mal ein Gefängnis angucken. Wahrscheinlich ist ja immer ja, in Norwegen und es in nicht. Schweden. Nee, die nee, sind nee, ja nee. so fortschrittlich, dass nee. nur Ökostrom so. das Schulsystem ist. Butter. Und die Gefängnisse haben da wahrscheinlich auch irgendwie WLAN und so eine die toll, wahrscheinlich ja. oder so.
1: Ja, die sind wahrscheinlich großartig. Ich liebe Norwegen. Schön. Ich Sehr war gut. noch nie da. Ich war mal in Dänemark. Aber ähm, auch nicht so in den großen Städten oder so. Ich habe von dem modernen Zeug, ah, das äh, Ferienhaus, wo ich war, war ganz modern. Das hatte so eine Glasfront und so, das war schon schick.
0: Äh, Genau, ja. Wollen wir uns mal in ein Gefängnis sperren, dass wir da Podcast <lacht> aufnehmen? <lacht> Glaub Für Männlichkeit im Gefängnis voll. Ich ja, glaub.
1: interessant. Mhm. Das ist echt ganz spannend. Wieso? Ja, weil du da ja Männlichkeit ähm, nicht, nicht so sehr in Abgrenzung, also wie das ja draußen quasi in Freiheit oft passiert, da wird dann oft äh, Männlichkeit in direkter Vergleich und direktem Abgrenzung, direkter Abgrenzung zu Frauen entwickelt auch so performativ, wenn man draußen ist auf der Straße, wird ja g- quasi, kann man ja so direkt den Vergleich sehen und wenn das wegfällt, weil man ja selten gemischt geschlechtliche Gefängnisse hat, schätze ich mal. Ich glaube, das kommt nicht so oft vor, nee. Ja, außer wenn irgendwie jemand also in Frauengefängnissen, also weiß ich, dass das es gibt, ich weiß nicht, ob es das in Männergefängnissen gibt, dass ähm, Leute Kinder dabei haben und dann sind es halt, vielleicht so ein dreijähriger Junge damit dabei. <lacht> dann machst du gerade. <lacht> ist vielleicht äh, was anderes. <lacht> ist vielleicht, also dann ist, dann ist es, nein, dann ist es einfach ganz streng genommen, mm-hmm. ist es gemischgeschlechtlich, aber tatsächlich trotzdem weiter an Frauengefängnis. Ich weiß nicht, ob es das in Männergefängnissen gibt, das müssen man vielleicht mal recherchieren, das wäre vielleicht
0: spannend. Es gab mal so einen Weißartikel, dass äh, Gefängniswärterinnen in Männergefängnissen so äh, irgendwelche Waren oder so getauscht haben gegen sexuelle äh, Dienstleistungen. Uh. Oha. Seitens der Gefangenen. Und das ist wohl in Frauengefängnissen wohl auch so sei, wenn es so irgendwelche Männerwärter gibt.
1: Also, äh, nochmal, was, was kriegen die Wärter oder Wärterinnen? Sex. Also, das ist, das ist ihr, das ist ihr Ding. So, man, man geht ja dahin, und kriegt Sex und gibt denen dafür extra Drogen. Shampoo. Oder, also, okay. <lacht> Ja. Okay.
0: Drogen und irgendein so Bleistift, womit du deinen Zimmergenossen abstechen kannst, oder so. Ich weiß es nicht, was die da jetzt genau dafür wollten, aber halt, naja, Aha, okay. so, ist, so, Waren. Waren, die in, an die man im Gefängnis sonst nicht so leicht oder gar nicht rankommt. Ich verstehe. Wo, wo, was würdest du dir eintauschen, wenn du im Gefängnis wärst?
1: Naja, ich weiß nicht, ob man, was man so kriegt, ne? Also so, man kann sich da sicher Bücher bestellen.
0: Das ist so, das erste, woran du Ja. Da kommt man an Bücher ran. Ja, du nicht. Äh, es gibt doch diese äh, Gefängnisbibliotheken, oder? Ja, aber das sind vielleicht vor, die ist richtig scheiße sortiert, meinst du?
1: Ja, ich weiß es nicht. So eine völlig zerlesene Bibel. <lacht> dann noch, dann noch, ähm, drei, drei Bände Dora Held.
0: Zehnmal Harry Potter dritter Teil. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> <lacht> so. Genau, sowas. Und dann, dann noch so ein bisschen so ein Stick oder so.
0: Mhm. Falls unter euch Leute sind, die gerade im Gefängnis sitzen, <lacht> schreibt uns doch einfach mal einen Kommentar. Wie ist das mit den äh, Bibliotheken in Gefängnissen? Was gibt es da so von der Auswahl?
1: Und wie wird der Männlichkeit definiert? Also ja. gibt es da Leute, die als unmännlich definiert werden? Ich glaube, wir kriegen keinen Kommentar von jemandem aus dem Gefängnis. Meinst du nicht? Nein, ich bezweifle das. Die haben doch kein Internet, oder?
0: Ich glaube, manchmal doch. Oh, ich glaube, okay. es gibt so Computer, an denen man sein darf. Und dann
1: nützen nützt man die eine Stunde Internet, die man so hat, um im Monat, zu um einfach Männerkitsch zu hören. Ja. <lacht> What ja.
0: else?
1: Ja, so wichtig sind wir großartig.
0: Worüber wollten wir heute eigentlich sprechen? Jetzt nach dieser sehr langen Einführung.
1: Über Gefühle.
0: Mhm. Fällt uns Männern ja extrem schwer, wie wir alle wissen. Genau. Love it. Nee, äh, das Thema wurde äh, vorgeschlagen von einer Hörerin. und. Ach so, das wusste ich gar nicht, das hast du mir gar nicht erzählt. Nee, ich wusste jetzt auch nicht, dass es das so wichtig ist. Äh, aber darum jetzt erstmal äh, Props an dieser Stelle. Ich wusste, dass wir schon mal eine Folge zum Thema Emotionalität aufgenommen haben. Und die haben aber da haben wir
1: einfach geschwiegen, eine halbe Stunde lang.
0: Genau, und die haben wir dann wieder gelöscht. <lacht> und darum dachten wir, hey, probieren wir es nochmal. Okay, großartig. Wir haben nicht geschwiegen, wir haben geweint. Aber so, dass man das dann nicht so richtig hört. Ja, genau. Wir haben so das Mikro an die Tischplatte gehalten. hat man mal gehört, wie so die Tränen raufgefallen sind auf die Tischplatte. So, so große Tränen hast du? Ein Krokodilstränen, sagt man da Uh. Man fragt sich halt so ein bisschen, warum das überhaupt ein Thema ist. Also warum jetzt Emotionalität ein Thema ist, wo doch eigentlich, äh, das meinte ich ja vorhin auch schon im Vorgespräch, wo ja eigentlich jeder Mensch emotional ist. Außer man hat jetzt eine krasse psychische Störung, was dieses wundervolle Wort ist, wo man das halt nicht kann. Aber äh, sonst ist doch eigentlich, jeder, jeder Mensch hat doch Emotionen. Und warum... Ist es dann bei Männern so, dass gesagt wird, Männer sind nicht emotional, obwohl das ja totaler Widerspruch ist. Also Männer sind ja genauso emotional wie Frauen. Nur halt, man sieht es weniger und darum wird gesagt, sie sind nicht emotional. Das ist wie bei im Fußball, wo gesagt wird, es gibt keine Homosexuellen. Äh, einfach weil man sie nicht <lacht> sieht. <lacht> so. Gibt es ist so dieses Kinderverstecken? Gibt, gibt, es, gibt es, es eigentlich noch Augen Leute?
1: Gibt es eigentlich noch Leute, die ernsthaft behaupten, das wird es nicht geben? Im Fußball? Ja. Ja, bestimmt. Weil es gibt es sogar in der CDU. <lacht> und so, also, ja, ne? Und, und wenn im es es in der CDU bei... gibt, warum solltest
0: du es denn dann nicht? Ja, ja, ja. also so, und, geben.
1: Und, und man kennt ja auch inzwischen einzelne Fälle, wo sich Leute dann danach geoutet haben. Also ich meine, ernsthaft behaupten, dass es das nicht geben würde, gerade auch so, wenn man dann rausgeht aus dem absoluten Profifußball und äh, in so Kreisliga oder was es alles gibt, Das sind ja wahnsinnig viele Leute. Und wenn man von der statistischen Verteilung von, je nach Studie, 5 bis 10 Prozent ausgeht, also Leuten, die nicht hetero sind, oder die, ja, dann äh, sind es schon ganz schön viele Leute. so Also man kann sich natürlich fragen, ob es jetzt noch andere statistische Effekte gibt, so dass dann irgendwie Leute, die nicht hetero sind, weniger Fußball spielen, was ich aber nicht glaube. so Also mir fällt jetzt erstmal kein Grund ein. Hm. Aber ja, also ernsthaft behaupten, dass es das nicht geben würde, ist ja auch...
0: aber genau äh, das äh, es gibt da ja sicher vollkommen wirre Denkweisen äh, unter Fußballfans die sicher auch unterschiedliche Motivationen haben Mhm. ich äh, war letztens bei so einem Regionalligaspiel und da wurde auch äh, wurden auch Spieler aufs Schlimmste rassistisch beleidigt und da kann ich mir einfach vorstellen wäre ich jetzt homosexueller Spieler und ich höre wie die andere Spieler mit arabischem Hintergrund beleidigen, dann wäre das Letzte, was ich will, mich hinzustellen (lacht) und zu sagen, hey Leute, ich bin Homosexuell, was sagt ihr dazu? Und dann für den Rest meiner Karriere mir da die Sänge von irgendwelchen verstrahlten, besoffenen Männern anzuhören, das brauche ich irgendwie nicht.
1: Die ganze zwei Wochen, die du dann noch in der Mannschaft
0: (lacht) bist. Ja, genau. Dass ich dann leider das Team wechseln muss. Die Sportart wechseln. Genau, aber aber das ist ja dadurch auch so ein bisschen so eine Wechselwirkung. Ja, wahrscheinlich. Dass durch die Fans einfach kein Klima da ist, was sowas ausschließt, äh, Mhm. also kein Klima da ist, was zulässt, dass jemand sich äh, outen würde. Und, aber ich kann mir auch so beim Denken der Fans kann ich mir voll vorstellen, ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass sie sich sagen, dass Fußball hat ja für viele immer noch dieses Gladiatoren-Mentalitätsding, so zwei Teams kämpfen gegeneinander und äh, dass die sich dann halt sagen, so ja, aber dass homosexuelle Männer, das ja halt nicht können oder so.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ja, also ich meine, was ich mir vorstellen könnte, ist natürlich, dass gerade durch dieses Klima Leute abgeschreckt werden hm. und nicht in den Fußball gehen. Ähm, was aber, was weiß ich, so Hitzelsberger oder so, schon aber der widerlegen. Aber hat es ja gesagt, nachdem er Genau, aber, er trotz, trotz, aber war. trotzdem war er Profifußballer. So, Punkt. Ja. Und hat das ja auch äh, lange gemacht und auf ziemlich hohem Niveau. Also so, naja. Genau, aber ohne das, das wieder das out. Genau, ja, okay, ja. Gut, aber das ähm, macht ihn ja nicht mehr hetero.
0: <lacht> nee, natürlich nicht, aber das zeigt ja, dass es kein Klima gibt, wo man das will.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Und außerdem ist es ja auch äh, einer der gesellschaftlichen Bereiche, wo das tatsächlich tatsächlich so zum Thema gemacht wird, viel. So weil, was weiß ich jetzt, es redet niemand über Homosexuelle in Versicherungsgesellschaften oder so, weil es einfach auch wirklich egal ist.
0: Ja, aber generell, es redet auch niemand so. über Versicherungsgesellschaften. <lacht> ja, oder die Uni <lacht>
1: oder also so, oder Universitäten oder die, die CDU, wo, wo es ja auch, doch, gut, gut, da reden Leute drüber. Aber weißt du so, was weiß ich, die ähm, Proteste beim Hambacher Forst, da sagt jetzt niemand so, oh, gibt es da viele Homosexuelle? Ist es so? Also, das ist ja, ne, das sind einfach Bereiche, wo das
0: keine Kategorie ist, die, in der die Leute denken. Ja, aber ich glaube, das sind jetzt so bei diesen ganzen Beispielen, das sind ja immer unterschiedliche Bereiche, auch, yeah, yeah, wo schon. auch unterschiedliche. Ähm, aber auch
1: was ich Schwimmer oder so oder oder im. Ähm, also jetzt bei Olympia meinst ja, du? Ja, genau Beispiel. sowas. Hm? So, es, es wird nie drüber geredet. Oh, krass, ein was weiß ich, Naja, bei Fußball hat Ein ja auch, Skispringer hat sich geoutet. Das ist ja krass.
0: Naja, aber bei bei Olympia zum Beispiel, da schaut man sich ja nun mal auch trotzdem, also so kenne ich das zumindest aus der Erfahrung, da schaut man sich ja auch die Wettkämpfe der Frauen an und das ist ja bei Fußball gar nicht so. Also natürlich gibt es Frauenfußball, aber das wird deutlich weniger geschaut. Und dadurch hat ja Fußball immer noch so diesen Stand, so die letzte Männerbastion, der letzte breite Männersport, wo krasse Männer krass tolle Sachen machen. Ja, also bei uns, ne? Das ist ja bei Olympia, das hat ja dieses Ding gar nicht und das spielt damit ja auch nicht.
1: Hm. Ich meine, es gibt ja auch so... American Football oder so, aber bei uns halt nicht, ne? Aber das ist ja auch wieder so ein Männerding.
0: Genau, Und hm, ja, da habe ich, ich auch versteh- nicht das Gefühl, dass sich jede Woche ein NFL-Spieler outet.
1: <lacht> ja.
0: Äh, ja, stimmt natürlich. Genauso beim Hambacher Forst äh, wird es dafür, aber da sicher ja sehr viele gegeben haben, die dann über Drogenmissbrauch oder so geschrieben haben, dass es das alles nur bekiffte Hippies sind, die dann in <lacht> Bäumen hocken. Weil es da halt äh, einfach so für Leute dann mehr Sinn ergibt, auf sowas dann zu gehen.
1: Also das heißt, ja, keine Ahnung, was das heißt, <lacht> also also wie kommt dieses Kriterium von Männlichkeit überhaupt zustande? Also wann wird das überhaupt ein eine eine Kategorie, wo Leute drüber nachdenken? Weil zum Beispiel, wenn wir zu unserem Emotionalitätsthema zurückkehren, dann ist es ja, wenn man sich vorstellt, ein, ein kleines Kind oder auch ein nicht mehr so kleines Kind fällt irgendwie hin und schlägt sich das Knie auf und rennt weint zu der Mutter oder, oder wem auch immer, der gerade aufpasst, da ist jetzt erstmal dem Kind in so, in so der ersten Vorstellung, die man davon hat, ordnet man nicht dem Kind automatisch ein Geschlecht zu. Während jetzt, wenn man sagt, eine erwachsene Person weint in der Öffentlichkeit, irgendwie, weil man sich, weiß nicht, am Bahnhof verabschiedet oder so, dann ist es auf jeden Fall das erste Bild, was in meinen Kopf kommt, und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, äh, eine Frau, also man stellt sich nicht vor also es ist kein Bild das äh, andersrum dass, äh, dass man einen Mann sehen würde am Bahnhof, der weint oder irgendwo sonst wäre glaube ich das Bild was mehr Leute irritieren würde als wenn eine Frau weint so, das heißt auch Gefühle sind so, ein, so eine, sind so eine Fußballkategorie wo die Leute offensichtlich viel drüber nachdenken sind es Männer oder sind's es Frauen anders als wenn du eben, was du sich mit einer Versicherungsgesellschaft redest, da denkt man nicht so, man ruft da an und sagt, oh, hallo, und dann, dann ist man direkt so, oh, geht eine Frau ran, geht ein Mann ran, also so.
0: Ne? Aber wenn wir jetzt mal das Abschiedsbeispiel so durchexerzieren, da äh, sind es dann ja wieder so ganz viele Faktoren, äh, weil da zum Beispiel Beziehungen mit reinspielt, wenn jetzt ein Mann sich von seiner Frau verabschiedet, dann äh, spielen da ja so äh, ja, äh, Machtstrukturen oder so in der Beziehung total eine Rolle. Du wer fährt weg, wer, wer, mhm. macht, wer geht wohin, wer äh, von den beiden hat den krasseren Job und wer weint beim Abschied, weil die Person trauriger ist oder so und wer möchte das auch zeigen. Und ich habe zum Beispiel äh, ganz oft, wenn ich äh, am Flughafen bin, so wenn ich in den Sommerferien verreise oder so, da sieht man auch immer wieder junge Menschen, die zum Auslandsjahr in die USA fahren. Und da habe ich schon häufiger äh, auch Väter Rotz- und Wasserheulen sehen, wenn dann ihr Sohn oder ihre Tochter in die USA gefahren sind, weil das dann äh, ein Raum ist. Unterstelle ich jetzt einfach mal, wo sie sich nicht Gedanken darum machen, äh, um diese Außenwirkungen oder so, sondern äh, wo dann halt Trauer, weil Sohn oder der Tochter fährt weg.
1: Mhm. Also sagst du, ähm, wenn, wenn Leute weinen, dann sind sie immer in einer Abhängigkeitsposition?
0: Vielleicht nicht eine Abhängigkeitsposition. Ich sage nur, dass man gerade, wenn man von Beziehungen spricht, auf. Äh, immer so sich vielleicht aware sein könnte, dass da ja auch Weinen immer ein Mittel ist. Ist es das? Natürlich ist Weinen erstmal in seiner also, äh, Urform eine menschliche Reaktion. Ja, richtig. Eine emotionale Ach, Reaktion. Aber ja. äh,
1: Heißt es dann weiter gefasst, dass Reaktionen zu zeigen, emotionale Reaktionen, ein quasi eine Strategie
0: ist? Eine Strategie sein kann. Also das klingt jetzt halt wieder so, äh, kalt, männlich, ja, genau. auf gar keinen Fall.
1: <lacht> das klingt nach einem Klischee männlichen.
0: Ja. Nee, ich weiß, was du meinst. Äh, nee, soll eigentlich auch gar nicht so klingen und soll ja auch gar nicht ausschließen, äh, dass Männer emotional sein sollen und ich will ja auch gar nicht unterstellen, dass ausschließlich Frauen so eine Strategien verwenden.
1: Ja, aber ich glaube, Gefühle oder Ausdrücke von Gefühlen als Strategie ist nochmal äh, sehr speziell.
0: Ja, das stimmt. Dann lass uns über das reine Gefühl reden. Jetzt so das Kind, das sich das Knie aufgeschlagen hat. Da geht es dann ja äh, in die Richtung, dass es an wohl bei Jungs, also so habe ich das zumindest gespürt, als ich noch kleiner war, gibt es dann irgendwann ein Alter, wo es nicht mehr cool ist, Beinen zur Mutter zu laufen.
1: Mhm. Und
0: bei ähm, kleinen Mädchen nicht so? Das weiß ich nicht. Ich war kein kleines Mädchen. <lacht>
1: Ja, aber auch da ist es ja dann irgendwann so die Eigenständigkeit
0: quasi cool,
1: oder? Hm?
0: Ja, aber auch aushalten. Hm. Dieses, ey, wir haben dich jetzt hier auf dem Schulhof umgeschubst oder so, aber... Umgetackelt,
1: wie jetzt
0: Aber musst du jetzt wirklich zur Lehrerin laufen oder zum Lehrer und heulen und petzen? Oder halt äh, zu deinen Eltern gehen und weinen und petzen. Oder kannst du dich nicht zusammenreißen und zurückschubsen oder äh, halt das ignorieren. Okay, mehrere Punkte. Erstens heißt es, dass
1: Jungs gewalttätiger sind miteinander? Jetzt gerade implizit? Äh, Physischer. Physischer. Hm. Zweitens, petzen
0: Mädchen mehr? Weiß ich nicht. Wieso?
1: Ja, weil das gerade so... Also, weil... Weil es gerade so, weil ich gerade noch in dem, im Vergleich, äh, zwischen Jungs und Mädchen war. Hm. Aber vielleicht ist das erstmal eine, einfach eine Beobachtung, die sich nur auf Jungs bezieht und noch keinen Vergleich aufmacht zu Mädchen. Als wären wir im Gefängnis. Genau. Ähm, genau. Sind wir aber nicht. Aber, äh, ja, okay. Ja, das ist, eine, ja, das ist schon richtig. Ja, das stimmt. Also, genau. Ähm, sowieso eben Gef- Gefühle zeigen wird dann Relativ uncool, also so, es ist ja dann auch nicht mehr cool, wenn wir jetzt in dem über das Alter, wo wir gerade drüber reden, wo man sich noch umtackelt, aber nicht mehr zum äh, zu, zu, zu Lehrerin oder zum Lehrer rennt, das ist ja dann so 12, 13 oder sowas. Hm. Das ist jetzt ja auch nicht so mega cool, wenn du ähm, irgendwie extrem aufgeregt bist wegen irgendwas oder dich extrem freust auf irgendwas oder so, oder? Das ist ja auch nicht ja, also das wird dann das ja dann auch schon sanktioniert quasi von den
0: anderen. Das ist ja schon der Begriff in sich. Also cool ist ja dieses kalte, ja. abgeklärte, äh, so. Und ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, wenn wir dann Fußball gespielt haben oder so. Und äh, einer ist hingefallen, hat sich wehgetan und lag dann so und hat geweint, dass man halt gar nicht drauf klargekommen ist. Weil ähm. es war ja jetzt nicht die Mutter von dem da, um sich darum zu kümmern. Und man selber stand dann da, Wusste nicht, und dann hat man halt immer versucht, den wieder auf die Beine zu stellen. So, man stand dann so ein bisschen peinlich berührt drumrum, ist dann so hingegangen, so, hey, alles okay, so wird schon wieder, jetzt kommen, sollen wir dir irgendwie Witz was trinken und den dann halt entweder an Rand getragen, damit man weiterspielen kann, (lacht) oder den halt auf die Beine gestellt und wenn er nicht weiterlaufen konnte, dann an Rand getragen.
1: Genau, und das ist ja, das ist ja jetzt die Frage, ähm, aus der heraus die Folge entsteht, weil du gerade gesagt hast, ähm, Männer sind. Immer emotional, also auch Männer sind emotionale Menschen, aber das ist ja wirklich so die allerkrasseste Verhinderung von emotionalen Reaktionen, die man sich so vorstellen kann, oder?
0: Genau, und äh, deswegen habe ich das Beispiel auch gebracht und da frage ich mich halt so, äh, wann war der Punkt vielleicht, wo man sowas dann hätte lernen müssen, aber dann auch was lernen was wäre denn dann so eine akkurate emotionale Reaktion gewesen? Dass wir uns dann alle im Kreis setzen und sagen, boah, es ist traurig, was hier für ein Unglück passiert ist, du bist gestolpert <lacht> beim Fußballspielen, wie gehen wir jetzt mit der Sache um? Wollen wir über die Gefühle reden <lacht> oder so? Oder wa- wa- was ist es denn dann?
1: Ja, gute Frage, was machen denn was ma- also, was, was machen denn Mädchen bei sowas? Gibt also, wenn man sich diese Szene vorstellt, entweder mit einer gemischten Gruppe? Hm? Oder nur mit Mädchen. Was
0: passiert denn dann? Finde ich halt auch schwierig, weil wenn wir jetzt sagen, okay, Mädchen trösten dann besser, aber das geht ja wieder dann in die Richtung so äh, die Frauen, die sich mehr kümmern. Genau. und äh,
1: Mütterlichkeit. Mütterlichkeit. So eine gute Kategorie, Mütterlichkeit. Genau.
0: Und darum finde ich eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt so schon bei den Jungs bleiben. Mhm. Wie gesagt, Gefängnisfolge. Lass uns doch da jetzt einfach mal (lacht) kurz die weibliche Perspektive ausklammern und gucken, wo wo ist denn da jetzt die äh, Emotionalität hin oder wo hätte man sie eher einklammern können oder sollen. Ist es überhaupt nötig? Müssen Männer emotionaler sein? Ja. Warum?
1: Finde ich schon. Aus dem Grund, dass ähm, ich schon mit vielen Leuten gesprochen habe und ich filter jetzt mal die weiblichen Menschen raus, weil wir im Gefängnis sind, die gesagt haben, dass äh, so männliche Bezugspersonen, die man hat als Kind, also so, ob das Väter sind oder irgendwelche anderen Verwandten oder irgendwelche Lehrer in der Schule oder irgendwelche komischen Mentorfiguren, was man auch, was immer man hat, jedenfalls männliche Bezugspersonen als Kind, dass das da immer die Tendenz gibt, dass die ähm, gar nicht nachvollziehen können, wenn man anfängt, über emotionale Dinge zu reden. Oder die, andersrum, man kommt gar nicht dazu, dass man äh, darüber redet, weil das irgendwie gar keine Kategorie ist, die in der Kommunikation auftaucht. Und wenn ich mit, wenn ich an Gespräche denke, die ich in der Schule hatte mit ähm, männlichen Mitschülern, dann ging es da auch fast nie darum, dass man irgendwelche Gefühle hat. Also so, es geht dann, also was man ausdrücken kann, ist Frustration über eine bestimmte Person oder so, was man ausdrücken kann. Wut, Wut geht immer. <lacht> Wut, toll. Man kann irgendwie so ein, so wenn man sich nicht zu sehr freut, zu sagen so, ah, oh, wird mega geil am Wochenende, weil das geht. Aber du kannst zum Beispiel nie sagen, ich bin komplett zerstört und traurig, weil, was auch immer, jemand, nicht nicht mal wenn jemand gestorben ist, so nicht mal dann haben Leute darüber geredet, dass sie traurig sind und auch bei kleineren Sachen, wenn man irgendwie eine Note hat, mit der man nicht zufrieden ist, dann war man auch wütend, so, aber nicht nicht äh, auf eine nicht wütende Art frustriert oder so, also nicht deprimiert ist vielleicht das richtige Wort, ja. oder also so das, das, das gibt es alles nicht. Aber wie wir als Prämisse am Anfang gesagt haben, die ganzen Gefühle sind ja trotzdem da und das ist jetzt so ein bisschen das Klischee vom ähm, undimensionalen Mann der irgendwie nicht so richtig rankommt und seine Gefühle und das, aber das ist halt vielleicht auch einfach so. So, also ich finde das auch immer auch immer ähm, relativ schwierig oder ich habe da zumindest lange dafür gebraucht, dann drüber zu sprechen, wenn ich irgendwie, wenn man irgendwie, was weiß ich, eine, eine, eine Freundschaft hat, gerade schief geht oder ähm, Stress hat. In, also so vor allem sozialen Stress, dass man dass man darüber tatsächlich mit Leuten reden kann, äh, ist, ist jetzt für mich auch noch nicht so quasi also zum Beispiel in der Schule hatte ich das nicht so dass man dann hingeht und sagt äh, lass uns mal darüber reden oder so
0: hm.
1: weil das halt immer klar war dass man halt irgendwie trotzdem funktioniert so das ist auch alles ein nicht so sehr kratzt dass es äh, dass es dich in irgendeiner Form beeinträchtigt oder so das ist einfach immer so ein bisschen so nebenbei
0: ja und und sind daran äh, Väter schuld also Schuld ist natürlich so ein krasses Wort, aber glaubst du, dass wenn man jetzt zum Beispiel äh, mehr lernt, dass alle Väter auch mit ihren Söhnen oder Töchtern schon von Anfang an sehr aktiv über sowas reden, meinst du, dann würden Jungs auch untereinander häufiger über so eine Sachen reden?
1: Ja, vielleicht, ja. Weil du tatsächlich ja überhaupt erstmal ähm, den quasi den Kommunikationsmodus lernen musst, dass es eben quasi, dass es geschützte Räume gibt, wo man sich gegenseitig ernst nimmt, wenn man über Gefühle redet, hm. weil sowas gab es zum Beispiel bei mir in meinen Beziehungen zu, zu männlichen Mitschülern in der Schule gab es das nicht. So dann würde, dann hätte, wenn man jetzt angefangen hätte, es hätte man erzählt was mega krasses und sagt, äh, was weiß ich, ich, ich habe jetzt Brustkrebs und weiß nicht, wie lange ich noch lebe. So ähm, unter unter so einer Art von Intensität hätte immer auf jeden Fall jemand einen Witz gemacht, glaube ich. Ja. Oder? Also, und das ist, das ist halt krass. Das ist halt doch einfach nicht, nicht, gesund, oder? Wenn du es dann immer so in so eine Ironie oder, oder, distanz, zumindest distanzierte Schiene rutscht und dann sagst so ja, quasi im Subtext, ja, stell dich nicht so an. Das ist doch krass. Und das kommt vielleicht auch daher, dass es eben Leute, die, die dann Vorbilder sind, die als männlich, männlich konnotierte Vorbilder das nicht machen. Also wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, wer weint denn in der Öffentlichkeit sichtbar, außer außer in fiktionalen Kontexten Schauspieler oder sowas. Also wer weint in einem öffentlichen Kontext? Und das Beispiel, was, einzige Beispiel, was mir eingefallen ist, wo ein Mann oder eine männlich konnotierte Person ähm, öffentlich geweint hat, war Obama, nachdem es so eine ähm, eine, eine Schießerei gab in der Schule. Und da hat er öffentlich geweint und das war, ein, war eine Riesenwelle, so. Weil
0: ansonsten
1: das nicht okay ist, so
0: zu trauern oder sowas. Im Film sieht man ja auch nie, dass irgendein Mann weint. Also in aller ja, oder selten, ja. Fällen. Genau.
1: Und das ist ja, das ist ja ziemlich abgefahren,
0: oder? Ja, also jetzt bei dem Brustkrebsbeispiel, ich glaube, das macht auch nochmal ein zu krasses Feld auf, auch die Frage, was hilft. Da gibt es ja so. Wenn jetzt zum Beispiel meine Oma stirbt, hilft mir, glaube ich, auch einfach, wenn äh, wir jetzt so von meinen männlichen Freunden ausgehen, da hilft mir auch einfach, wenn die da sind und nett mit mir quatschen. Ich brauche das dann nicht, dass die mit mir um die Wette weinen und wir sagen, wie furchtbar alles ist und was das jetzt für eine schreckliche Situation ist, weil das mache ich mit meiner Familie.
1: Genau, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, auf Weinen beschränkt, sondern es ist eben auch auf den Raum beschränkt, dass du eben dann äh dass man das erstens erkennt, dass es das jemandem nicht gut geht, dass man das zweitens anerkennt, dass man also jetzt äh, dann sich darauf einstellt und wenn man wenn man Akzeptanz zusammen ist genau ist also ein sehr zentraler ja. Punkt ist stimmt. und wenn, wenn man dann zusammensitzt und nett quatscht, dann ist es ja trotzdem ähm, gruppiert sich das sozusagen die Situation um den Fakt drum, dass es hier gerade jemandem nicht gut geht und man macht nicht einfach sagt er nicht einfach so pff. Ja gut, aber lass uns ähm, weiter irgendwie über irgendwas anderes reden, so ähm, als wäre das nicht da. Hm.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich versuche gerade da irgendwie so eine zusammenfassende Message draus zu formen. Aber ich glaube, ich habe eigentlich eigentlich habe ich Glück, <lacht> dass ich so ein Umfeld habe, wo das gut klappt. Aber wir können es ja trotzdem so als als allgemeinen Platzhalter, ja? dass man, dass wir äh, oh. Was würden wir uns denn wünschen? Also, dass äh, praktisch ein, äh, ein unglücklich sein oder äh, generell eine Art von Trauer akzeptiert wird und dass das dann auch nochmal den Rahmen weiter öffnet, dafür auch äh, Gefühle zuzulassen, die nicht so als cool oder so äh, angesehen sind, sondern auch welche, die was mit Scheitern, mit Niedergeschlagenheit oder Scham oder so zu tun haben? Ja. Und wenn ja. man es schafft, das irgendwie breiter, gesellschaftlicher irgendwie so ein bisschen rauszuballern, sei es in äh, Filmen vielleicht, in, in Fußballwerbung.
1: <lacht> du meinst, dass einfach jemand, einfach so ein äh, Fußballer aus der Nationalelf äh, sich hinstellt und einfach heult, weil er das daneben geschossen hat. Den Manchmal habe ich Angst,
0: kein Tor zu schießen. <lacht> ja, genau. Ja, super.
1: Ich bin total traurig.
0: Ne, aber würdest du das erstmal so unterschreiben, das Statement?
1: Ja, genau, weil es eben, ähm, dass dieses sehr schmale Bild ähm, aufbricht und ausweitet, dass eben, ähm, wo Männlichkeit so sehr mit Rationalität verknüpft ist. Und das ist natürlich auch deswegen ein Problem, weil ähm, das so derart mit Werten besetzt ist. Also sowohl Männlichkeit als auch, wobei Männlichkeit inzwischen nicht mehr so, aber Rationalität immer noch relativ ungebrochen, wird als positiv dargestellt. Und immer wenn du jemanden diskreditieren willst, in irgendeiner Form, sagst du, diese Leute sind irrational. Egal, ob das eine andere, also ne, egal ob es eine andere religiöse oder ähm, soziale oder oder welche Gruppe auch immer, es ganz, ganz schnell kommt immer zumindest implizit der Vorwurf, die Leute, die man gerade raushaben will aus der Debatte, sind irrational. Und durch diese, ähm, diese krasse Wertung von Rationalität als so zentrales Ding, um jetzt mal den ganz großen Rahmen aufzumachen, ähm, ist es eben, wird es eben auch so zu so einem toxischen Grundsatz, dass du eben rational sein musst, wenn du männlich sein willst, weil ja das so eng verknüpft ist.
0: Hey, und um da mal so einen kleinen Gegenpol noch zu geben zum Schluss, finde ich, wir klingen gerade so ein bisschen wie so ein Tumblr-Post. Wenn uh. Männer über ihre Gefühle reden würden, gäbe es keine Weltkriege.
1: Uh, ist natürlich Quatsch, aber Ja. <lacht> Wenn Trump sich jetzt morgen hinstellt und sagt... Ähm, ich habe hab <lacht> Angst. Ich hab wahnsinnig so Angst. Ich habe Angst. Den ganzen Angst. Tag. Ich
0: und so. Twitter hilft ja. einfach nicht mehr. Ja, ja. Helft mir, Leute. What? Könnt ihr mich nicht einfach mal umarmen bei der Pressekonferenz? Genau. Es tut so weh. Darf ich bitte einfach zurück in Trump Tower?
1: <lacht> äh, ja, würde nicht helfen glaube ich also also beziehungsweise ich glaub, würde würde, es würde ein helfen. helfen es würde es heißt, würde helfen ja oh. es würde uns helfen ja. aber ich weiß nicht ob es gegen Weltkriege hilft ich glaube das ist ein bisschen hochgegriffen aber trotzdem äh, würde das helfen und ich glaube das Problem ist hier nämlich auch dass Trump das selber ja gar nicht erkennt oder weil da, dazu dass man das nicht anerkennt führt glaube ich auch dass man das dann eben selber gar nicht so unbedingt erkennt wenn man wenn man aus irgendeinem Grund sich schämt zum Beispiel was du vorhin aufgebracht hast sehr gutes Ding
0: hm. Scham Schönes Thema. Ja, gut,
1: dass uns das am Ende
0: der gut, Folge dass uns einfällt. uns das am Ende der Folge einfällt. <lacht> Stichwort Ende der Folge. Vielen Dank, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Wir freuen uns wie immer über Kommentare. Und aufs Leben im Generellen. <lacht> genau, da freuen wir uns auch sehr drauf. Da freuen wir uns super drauf. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, je nachdem wann die Folge losgeht. Wird
1: es nicht immer nachts gehört, so auf dem Weg in Club? Nee, so schnell bei äh, Spotify heruntergeladen und dann dancen? Ja oder total aware beim, dance
0: beim Fahrradfahren auf dem Weg ah, äh, in, in die Uni in die Kirche in die
1: Kirche <lacht> das ist uncoolste ja dann noch Ort. schönen Sonntag bleibt keusch ja. und äh, genau das ist da ist das die Message die wir vermitteln wollen so richtig so traditionelle Werte keusch aber emotional ja genau <lacht> genau Keusches Heulen in der Gruppe im Mach's Gefängnis.
0: Ganz hör auf zu reden. <lacht>